Tervetuloa Vapaudu Voimaasi podcastiin. Mun nimi on Laura Ihatsu ja tänään me puhutaan elämän tarkoituksesta sekä Dharma-arkkityypeistä. Tervetuloa! Moikka! Hei, terveisiä Portugalin auringon alta. Mä nauhoitan tätä podcast-jaksoa tällä hetkellä poikkeuksellisesti Lagosissa, eli täällä Portugalin eteläosassa. Eli mun piti ottaa pieni loma tuosta kaamoksesta, rupesi olemaan niin pimeätä ja, ja ajattelin, että tulenpas tänne tekemään vähän töitä ja, ja nautiskelemaan. Jees. Mutta joka tapauksessa tänään ollaan taas isojen asioiden äärellä, eli me puhutaan elämän tarkoituksesta sekä darma-arkkityypeistä. Eli mietitkö sä ikinä, että miksi ihmeessä sä oot syntynyt tähän maailmaan just sellaisena kuin sä oot? Oot sä sellainen tyyppi, joka pohtii elämän tarkoitusta, eli sitä, että mikä on se sun oma juttu? Eli monesti kuulee kysyttävän, että, että mikä on elämän tarkoitus? Eli, eli se tulee vähän semmoisesta paikasta, että ihan kun me etsittäisiin sellaista yhtä vastausta siihen. Vaikka tosiasiassa maailmassa on yhtä monta elämän tarkoitusta, kun on eläviä olentoja. Eli sun elämän tarkoitus tulee ulos ihan eri lailla kuin mun. Ja tätä sun ainutlaatuista elämän tarkoitusta kutsutaan sun henkilökohtaiseksi darmaksi. Eli darma on se syy, miksi sä oot täällä. Eli se on se sun todellisin ja täyteläisin versiosusta itsestäsi. Eli se on se energia ja se fiilis, mitä sä välität silloin, kun sä oot aidoimmillas. Ja sitten tämän lisäksi on kaikki ne ainutlaatuiset kyvyt ja, ja ominaisuudet, joiden kanssa sä synnyit tähän maailmaan. Silloin, kun mä reissasin Aasiassa ja, ja opiskelin idän filosofioita, niin mun korvat aukesi aina ihan ammosen auki silloin, kun me puhuttiin darmasta. Eli toi oli sitä aikaa, kun mä etsin ihan tosi tarkoituksella sitä mun omaa darmaa, eli sitä mun omaa juttua. Eli mä tunsin sen, että kuinka mulla on joku suurempi tarkoitus tässä, tässä maailmassa, mutta siinä hetkessä mulla ei ollut mitään hajua, mikä se oli. Mä vaan etsin, etsin, etsin ja, ja, ja mä koitin myöskin tosi paljon eri asioita. Ja tosissaan silloin mä reissasin Aasiassa, niin mä olin muun muassa Taimaassa ja mä olin siellä tällaisessa vapaaehtoistyössä semmoisessa munkkiluostarissa. Ja täällä mä sitten kysyin yhdeltä semmoiselta valaistuneelta munkilta, että mistä mä tiedän, että mä oon löytänyt mun darman. Ja tämä munkki sanoi, että se on semmoinen samanlainen tunne, kun, kun tämmöinen pieni lapsi rauhoittuu siihen äitinsä syliin ja, ja, ja hän juo sitä äidin maitoa, joka on se elämän tärkeä eliksiiri. Eli se on semmoinen makoisa yhteyden ja, ja, ja lämmön tunne, mikä siitä tulee. Eli tunne, että sä oot just siellä, missä sun kuuluu olla, aika pysähtyy ja sä tunnet tällaista äärimmäistä täyttymyksen ja, ja yhteyden ja rakkauden tunnetta. Eli lapsenahan me ollaan tosi luonnollisesti yhteydessä meidän darmaan. Eli me ollaan täynnä sellaista aitoa rakkautta ja, ja me uppoudutaan ihan täysillä aina semmoisiin asioihin, jotka meitä aidosti kiinnostaa. Mutta siinä vaiheessa, kun meille ruvetaan laittamaan näitä yhteiskunnan odotuksia, niin me aletaan pikkuhiljaa erkaantumaan tästä darmasta. Eli meille on lapsena annettu mahdollisuus alkaa raivaamaan sitä meidän omaa uniikkia tietä, mutta sitten yhteiskunnan valtaväylästä alkoi kuulumaan semmoinen kutsuhuuto. 
Eli tule tänne, kaikki muutkin ovat täällä, täällä on turvaa, jos haluat kuulua, niin tule tänne. Sitten sä rupeat pikkuhiljaa muuntautumaan tähän valtaväylään sopivaksi, vaikka se ei tuntuiskaan hirveän hyvältä. Ja sitten yhtäkkiä sä huomaat, että et, et sä ootkin täysin hukannut sen sun oman polun ja ne omat mielenkiinnon ja innostuksen kohteet. Ja sä et oikeastaan enää tiedä, mikä sua innostaa. Eli voisi ajatella, että tämän yhteiskunnan polun nimi on, on, on tämmöinen pitäisi polku. Eli aina silloin, kun sä mietit, että mun pitäisi tehdä jotain, niin tarkasta, että mistä paikasta se oikein kumpuu. Koska fakta on se, että sun ei tarvi, sun ei, sun ei pitäisi tehdä yhtään mitään. Sun pitäisi vaan kuunnella sitä sun omaa sisäistä viisautta. No, mitä koronan aikana sitten tapahtui, oli se, että et, et me, me vähän niin kuin pakotettiin pysähtymään ja, ja, ja hetkeksi ottaa etäisyyttä tästä totutusta pitäisi polusta. Ja tämä aiheutti sen, että et, et me alettiinkin kuulemaan se meidän oman polun kutsuhuuta. Eli me alettiin huomaamaan, että tämä pitäisi polku ei ollutkaan se ainoa absoluuttinen totuus. Ja tästä syystä niin moni ihminen tällä hetkellä etsii uutta suuntaa elämälleen, mikä on todella hieno juttu. Eli ehkä sä koronan aikana tai sitä ennenkin aloit kuulee tämän, tämän oman polun kutsuhuudon. Eli sun intuitio alkoi kuiskailemaan sulle, että tuolla jossain on polku, joka odottaa just sua. Eli semmoinen polku, joka, joka tarjoaa sulle kaiken sen, mitä sä oot ikinä halunnut. Ja ennen kaikkea just sellaisen sisäisen täyttymyksen tunteen, jota sä oot tähän mennessä metsästänyt ulkoopäin. Ja ehkä sä tunnet, ehkä se on semmoinen fiilis, että tämä polku on se portti siihen sun täyteen potentiaaliin. Eli silleen, että sä pääset käyttämään niitä sun lahjoja anteeksi pyytelemättä. Ja nyt se fakta, että sä kuuntelet tätä podcastia, niin se tarkoittaa mitä todennäköisimmin sitä, että sä oot yksi niistä, joka on kuullut tämän kutsuhuudon. Ja silloin kun tämä kutsuhuuto tulee, niin se tarkoittaa sitä, että sä oot sellaisessa tilassa, jossa sä oot valmis irrottautumaan tästä pitäisipolusta ja valmis alkaa raivaamaan sitä omaa polkua sun eteen. Ja meidän pitää muistaa, että silloin kun meillä on tämä tahtotila ja me pysytään siinä myöskin kaikissa elämän haasteiden edessä, niin se tahtotila kuljettaa meitä kohti sitä haluttua päämäärää. Eli se on vaan luonnonlaki. Ja se, se Darman polulle astuminen on, on askel kohti tuntematonta. Eli tämä tuntemattoman astuminen on alussa vähän sama kuin, että et sä lähtisit rämpimään sieltä pitäisi polulta ää, tällaiseen tuntemattomaan metsään ilman, ilman mitään ulkoista karttaa. Eli, eli sä kuulijat sun vaistojen varassa ja, ja sun täytyy vaan luottaa siihen, että ne askeleet vie eteenpäin. Eli siellä, siellä ryteikössä siellä tulee pimeitä aikoja, siellä tulee päiviä, jo, jolloin sä koet, että sä oot täysin eksyksissä. Eli että sä et tiedä yhtään, että mihin sä oot menossa. Tämä metsä tulee koettelemaan sua. Eli se antaa sulle tehtäviä, jotka auttaa sua kasvamaan ja tuntemaan itsesi paremmin. Koska suurin osa meistä on hukannut ainakin osan itsestään tälle pitäisi polulle. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän pitää tällaisten haasteiden kautta oppia siitä pois. Ja sen takia aina kun meidän tulee haaste eteen, niin me voitaisiin ajatella, että se on oikeasti aika iso siunaus. Että siellä haasteen toisella puolella on aina, aina vähän lisää itsetuntemusta ja, ja, ja lisää voimaa ja, ja, ja tällaista vahvuutta. 
Ja sitten sä huomaat, että jotkut tehtävät toistuu niin kauan, kunnes sä todella opit niistä. Eli kaikki osaa varmaan samaistua siihen, että, että, että meillä on elämässä semmoisia tiettyjä teemoja, jotka, jotka toistuu vähän eri muodoissa. Ja se on tosi tärkeää, että me katsotaan näitä haasteita suoraan silmiin, koska se fakta, että ne tulee meidän elämään jatkuvasti, niin se tarkoittaa sitä, että, että se on jotain meidän sisällä, mikä meidän pitää käsitellä. Mutta anyway... Sitten kun sä kuljet täällä ryteikössä kaikkien näiden haasteiden ja, ja, ja muutenkin ää, opetusten kanssa, niin sit sä rupeat huomaamaan, että mitä enemmän sä oot läsnä jokaisessa hetkessä, niin sitä enemmän sä opit ja kehityt. Ja sit sulla alkaa tulee myöskin näitä tällaisia isoja onnistumisen kokeu- kokemuksia. Ja ylipäätänsäkin se yhteys itseen paranee. Ja myöskin se, että silloin kun sä pysyt tietoisena ja, ja läsnä, niin sit sä rupeat huomaamaan, että mitkä asiat tuo sulle aidosti iloa. Eli missä sä oot hyvä? Mikä saa sun sydämen sykkimään? Ja, ja myöskin se, että mitä nämä muut kanssakulkijat täällä, täällä polulla tai siellä ryteikössä, niin sulta vaikka usein kysyy. Eli mikä tulee sut luonnostaan ja mikä on se sun lahja tälle maailmalle? Ja, ja sit kun sä rupeat pikkuhiljaa seuraamaan näitä onnistumisen kokemuksia, ja, ja sitä sun inspiraation ääntä ja, ja ilon lähteitä, ja, ja sä opit näistä haasteista, niin sit sä rupeat huomaamaan, että kuinka sun matkasta alkaa pikkuhiljaa tulla yhä mukavampi, ja se itse matkan tekeminen alkaa tuntua tosi hyvältä ja mielekkäältä. Ja sit käy niin, että sun ympäristö alkaa pikkuhiljaa muokkautumaan, ja sä rupeat tapaamaan samahinkisiä ihmisiä. Ja sitten jossain vaiheessa tulee se päivä, jolloin sä tajuut, että se oma polku, jota sä niin kovasti silloin etsit, olikin aina tässä. Eli se ei ollutkaan mikään semmoinen ennalta määritetty polku, vaan se polku lähti susta tästä hetkestä. Ja se vaati vaan sen, että sä laskeudut täysin siihen omaan voimaan ja ymmärsit sen, että mikä saa sen sun sielun liekin roihuamaan. Eli tämä ryteikkö ja tuntematon opettaa, se kasvattaa. Eli meidän täytyy uskaltaa sukeltaa hetkeksi tähän kokeilun, kokeilun metsään, jotta me saadaan ne opit, jotka auttaa meitä nousemaan meidän darman, eli se meidän korkeimman minän tasolle. Eli silloin kun me pysytään tietoisina ja läsnä näiden haasteiden edessä, niin me aletaan pikkuhiljaa tunnistamaan se meidän sisäinen ääni ja tekemään sen perusteella oikeanlaisia valintoja. Eli että mitkä asiat kumpuu sieltä meidän sisäisestä viisaudesta käsin ja mitkä asiat kumpuu yhteiskunnan ohjelmoinnista ja pelosta käsin. Mä muistan silloin, kun mulla oli suurimmat etsiskelyn vuodet, niin mun eteen tuli tämmöinen sanonta. Eli you need to get lost so that you can find yourself. Eli suomeksi sanottuna, jotta sä voit löytää itsesi, sun täytyy ensin hukata itsesi. Eli sun täytyy antaa itsellesi lupa olla hukassa. Eli me ollaan niin kiinnitytty siihen varmuuden polkuun, joka kumpuaa oikeasti ihan vaan semmoisesta epäluottamuksesta elämän tällaiseen todelliseen virtaan, että et me ei uskalleta elää. Eli mikä on pahinta, mitä voi tapahtua, jos sä päätät lähteä seuraamaan sitä sun sydämen ääntä? Eli Teslan toimitusjohtaja Elon Musk, niin, niin mä muistan, kun mä kuuntelin tämän haastattelun, niin hän kertoi, että, että, että hän teki nuoruudessaan 17-vuotiaana tämmöisen testin, että pystyisikö hän, hän elää silleen, että hän käyttäisi ainoastaan yhden dollarin rahaa ruokaan päivässä. Ja hän pystyi siihen. Toki siitä on aika kauan aikaa, että, että dollari oli silloin enemmän, mutta, mutta joka tapauksessa niin dollari on tosi vähän ollut silloinkin. 
Ja hän sanoi, että tämä kokemus antoi hänelle ihan valtavasti rohkeutta ottaa riskejä. Koska, koska hän ei pelkää sitä, että, että esimerkiksi hän, hän menettäisi kaikki rahat. Eli hän ei pelkää epäonnistumisia. Eli hän ikään kuin kohtasi sen tilan, jossa, jossa hän eli sillä lailla, että hän olisi jo menettänyt kaiken. Ja nyt kun me mietitään, niin mikä on pahinta, mitä voi tapahtua, kun me lähdetään kävelemään kohti meidän unelmia ja testailemaan, että mikä toimii ja mikä ei. Eli todennäköisesti nämä pelot liittyy tämmöiseen sosiaalisen häpeään, eli siihen, että mitä muut ajattelee, tai sitten siihen, että me menetetään öö, meidän omaisuus. Ja nyt jos ajatellaan, näähän on tosi ikäviä asioita, mutta onko nämä pelot oikeasti aiheellisia? Eli nykypäivänä ei ole pelkoa siitä, että sut vaikka kivitettäisiin kuoliaaksi jossain, jossain lavalla tai, tai poltettaisiin roviolla, jossa sanot jotain väärää. Tai, tai sitten ylipäätänsäkin se, että kun me eletään tämmöisessä hyvinvointiyhteiskunnassa, niin, niin ei kenenkään anneta kuolla nälläkään. Ja muutenkin, että kuinka todennäköistä se on, että sä menisit edes tähän pisteeseen. Eli mä en nyt sano sitä, että et, et sun pitäisi nyt vaan yhtäkkiä jättää kaikkia hypätä kerralla tuntemattomaan, joskin joillekin henkilöille tämä toimii tosi hyvin. Se riippuu tosi paljon siitä, että minkälainen tyyppi sä oot. Mutta joka tapauksessa niin toinen vaihtoehto on se, että sä rupeat pikkuhiljaa luomaan tilaa tälle etsiskelylle. Eli jos sä et vielä tiedä, että mikä se sun oma juttu on, niin ala rohkeasti poikkeamaan niistä sun elämän kaavoista ja, ja testailemaan eri asioita. Ja sitten taas, jos, sä, jos sulla on jo käryä siitä, että mikä se sun oma, oma juttu on ja, ja ne omat intohimot, niin, niin alat vaan pikkuhiljaa käyttää enemmän aikaa ja energiaa tämän intohimon eteenpäin viemiseen. Eli systemaattisesti pistät enemmän päivässä aikaan siihen, että sä saat toteutettua itseäsi sitä sun intohimoa. Yes. No mutta joka tapauksessa niin, niin koko tämän darman ja sen oman jutun ytimessä on se syvä itsensä ymmärtäminen. Ja sen takia joukankin ydin on se sisäänpäin kääntyminen ja itsensä tarkkailu. Eli silloin kun mä aloitin joogan, niin mä mietin, että, että, että miten tällainen itsensä tarkkailu voi johtaa sellaiseen ultimaattiseen yhteyteen. Eli kun joogahan tarkoittaa unity, eli, eli yhteys kaikkeen, eli semmoinen ykseys. Ja alussa mä ihmettelin sitä, että mitä jos mä vaan käännyn sisäänpäin, niin mitä se tarkoittaa sitä, että mä olisin jotenkin yhteydessä sit enemmän kaikkeen. Mutta myöhemmin tämä on kaikki valinnut mulle. Eli mä tajusin sen, että silloin kun me tunnetaan itsemme, ja se, se todellinen paikka tässä kosmoksessa ja tässä yhteiskunnassa, niin me ikään kuin asetutaan siinä, siinä semmoisessa elämän palapelissä just sellaiseen oikeaan kohtaan. Eli kuuluu semmoinen klik. Ja, ja silloin kun me, me asetutaan tähän elämän palapeliin oikealla tavalla just omana itsenämme, niin silloin... Me ruvetaan tuntemaan semmoista aitoa yhteyttä ja, ja, ja kuuluvuuden tunnetta kaikkeen, mitä meidän ympärillä tapahtuu. Ja pitää muistaa, että maailmassa, jossa jokainen elää oman darman mukaista elämää, niin ei ole kilpailua. Koska meidän darmat on tehty tukemaan toinen toisiaan. Eli palapelissäkään ei ole kahta samanlaista palaa, vaan kaikki palat on tehty tukemaan toinen toisiaan. Anyway... Mitä osa-alueita sitten meidän kannattaisi katsoa, kun me navigoidutaan kohti sitä meidän elämäntehtävää? Eli mennään seuraavaksi vähän syvemmälle tähän darmaan. Eli darma on se sun ydinolemus. 
Eli sanskritiksi tätä olemusta kutsutaan svapavaksi. Ja tämä on se sun olemus ja ne lahjat ja ominaisuudet, joiden kanssa sä oot tänne syntynyt. Ja mitä enemmän me eletään linjassa sen meidän sapaavan kanssa, sana, eli sen todellisen minän kanssa, niin sitä menestyneempiä ja onnellisempia me ollaan ja sitä paremmin pystytään toteuttamaan sitä meidän henkilökohtaista darmaa. No, sitten herääkin kysymys, että mistä me tiedetään, että mikä meidän svapaava on, eli mikä on se meidän ydinolemus? Ja mulla on siihen paljon kuulkaa työkaluja. Eli universumi toi mun eteen viime keväänä tämmöisen unelmien koulutuksen. Eli kaikki lähti oikeastaan siitä, että kun mä tein mun ensimmäisen darmaiheisen podcastin, taisi olla viime tammikuussa, niin silloin mä mietin mielessäni, että olisi ihanaa olla darmavalmentaja. Ja, ja sitten kävikin niin, että pari kuukautta sen jälkeen tämmöinen upea nainen kuin Sahara Rose, ketä mä oon jo pitkään seurannut Instagramissa, niin hän ilmoitti, että he on viime ajat rakentaneet tällaista Dharma Coaching-instituuttia. Eli pääsin kouluttautumaan maailman ensimmäisten joukossa Dharma-valmentajaksi. Eli tämä valmentajakoulutus, tämä oli tosi intensiivinen, tämmöinen viiden kuukauden matka. Ja tämä koko koulutus pyöri darman ympärillä. Eli se, että miten me pystytään auttamaan ihmisiä laskeutumaan siihen omaan darmaan ja löytämään se oma elämän tehtävä. Eli että et, et minkälaisista elementeistä se meidän darma koostuu ja miten me pystytään löytämään ne. Ja mä jaan tänään nyt yhden osa-alueen, mikä kiinnostaa varmasti monia. Eli tähän darmaan vaikuttaa muun muassa se, että minkälaiset arkkityyppiset voimat meissä luontaisesti eniten vaikuttaa. Eli arkkityypit on tämmöisiä kollektiivisessa tiedostamattomassa vaikuttavia taustavoimia. Eli ne on ikään kuin semmoisia symboleita, jotka vaikuttaa meidän yhteiskunnassa ja meissä ihmisissä. Eli Carl Jung on muun muassa puhunut paljon arkkityypeistä. Eli hän, hän muun muassa just puhuu vaikka äitiarkkityypistä, isäarkkityypistä, rakastaja, soturi, villinainen, viatonneito ja niin edelleen. Ja sitten tämän lisäksi hän, niin kaikki tällaiset mytologiat, niin nehän myöskin pohjautuu just arkkityyppeihin. Eli on rakkauden jumalia, äityyden jumalia, sodan jumalia, juhlan jumalia, rahan ja rikkauksien jumalia ja, ja niin poispäin. Eli nämä arkkityypit on tosi vahvasti läsnä meidän jokapäiväisessä elämässä ja siinä, miten tämä yhteiskunta pyörii. Ja, ja meissä kaikissa virtaa nämä kaikki arkkityypit, mutta se, että missä määrin, niin se vaikuttaa vahvasti siihen, että mikä on meille luontaisin tapa toimia. Ja, ja, ja myöskin se, että mikä on se meidän tehtävä tässä yhteiskunnassa. Ja dharma-arkkityypit liittyy nyt siihen meidän elämäntehtävään. Eli mikä on meille luontaisin tapa tuoda se meidän darma täm, tähän maan päälle. Eli näitä darma-arkkityyppejä on yhdeksän. Ja, ja muista tosissaan, että nämä kaikki yhdeksän arkkityyppiä asuu sussa, mutta se, että missä määrin ne vaikuttaa sulla luontaisesti ja mikä niistä vaikuttaa eniten, niin, niin se liittyy vahvasti siihen, että mitä sä oot täällä maailmassa tekemässä. Ja nämä arkkityypit on seuraavat. Eli visionääri, opettaja, hoivaaja, yrittäjä, soturi, viihdyttäjä, tutkija, taiteilija, aktivisti. 
Ja sitten tosissaan tämä Sahara Rose on, on, on pitkän uh, uransa aikana tehnyt löydöksen, että meillä kaikilla on 2-3 vahvinta arkkityyppiä, jotka pysyvät aika lailla muuttumattomina läpi elämän. Ja sitten nämä loput on yleensä sellaisia, jotka vaihtelee sen elämäntilanteen mukaan. Eli sanotaanko nyt, että, 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 että jos sun vaikka vahvimmat arkkityypit on yrittäjä, aktivisti ja, ja kolmantena vaikka tutkija, niin, niin jos sun elämäntilanne muuttuu vaikka silleen, että, että, että susta tulee vaikka äiti, niin se voikin olla, että nyt tämä viimeinen, eli tämä tutkija vaihtuukin hoivaajaksi, koska tämä, tämä äidin rooli saa sussa tämän hoivaajan enemmän esiin. Mutta todennäköisesti noin kaksi vahvinta, noin ensimmäiset, toi yrittäjä aktivisti, ne säilyy samana. Eli tosissaan noin ensimmäiset arkkityypit, ne on usein semmoiset, mitkä on rakennettu sulle tosi syvälle sisään, mitkä ei muutu. No mutta joka tapauksessa, mun omat kolme vahvinta arkkityyppiä on visionääri, opettaja ja viihdyttäjä. Ja täytyy sanoa, että, että nämä kyllä resonoi ihan sairaan hyvin. Eli silloin kun mä tein tämän testin, missä kävi ilmi nämä arkkityypit ja missä järjestyksessä ne mulla on, niin mä olin ihan silleen, että vau, wow, että tämä kyllä selittää mun koko elämän. Eli visionäärelle ominaista on, on kommunikoida ja, ja, ja toimia ikään kuin semmoisena siltana tällaisen vanhan ja uuden paradigman välillä. Eli visionäärillä on kyky nähdä asiat tällaisessa lintuperspektiivissä ja ymmärtää, että mihin tämä ajan henki on seuraavaksi viemässä meitä. Sitten taas opettajille ominaista on, on kyky muuttaa tällaiset monimutkaiset asiakokonaisuudet helposti ymmärrettämään muotoon. Ja, ja opettajille ominaista on se, että silloin kun he opiskelevat, niin heillä se päämotiivi on se, että he voi jakaa tätä tietoa eteenpäin. Sitten taas viihdyttäjille ominaista on se semmoinen elämysten tarjoaminen ja, ja kyky lukea ja, ja virittää ihmisjoukkoja. Eli viihdyttäjät löytää itsensä usein just tämmöisistä esiintymistilanteista ja, ja heillä, on, heillä on vahva kyky muuntautua eri ihmisjoukoissa. Ja mä oon tosissaan pienestä asti tehnyt näitä kaikkia. Eli mä muistan sen, että kun mä pienenäkin mä olin aina esiintymässä joka paikassa. Sitten mä tykkäsin opettaa hirveästi toisia lapsia, vaikka ei mulla varmaan ollut mitään hirveän kokemusrikasta siinä vaiheessa opetettavana, mutta mä aina keksin sitten kaikki semmoisia mielikuitusmaailmoita, joista mä sitten opetin toisille ihmisille tai toisille lapsille. Ja tota, tosissaan mä oon aina, aina esiintynyt ja opettanut ja, ja inspiroinut ihmisiä. Eli tämä resonoi kyllä tosi hyvin. Ja sen takia mä tykkään tehdä muun muassa näitä podcasteja, koska mä koen jotenkin, että mä oon omassa elementissäni. Sitten taas lisää näitä arkkityyppejä, niin, niin tämä hoivaaja-arkkityyppi, niin heille ominaista on ihmiskeskeisyys ja tämmöinen syvä empatia. Ja, ja silloin kun hoivaaja-arkkityyppi on vahva, niin, niin nämä on niitä henkilöitä, joille ihmiset uskoutuu ja avautuu tosi helposti. Ja, ja nämä on semmoisia henkilöitä, joiden kanssa sä voit istua alas ja, ja jutella kaikista maailman, maailman asioista ja, ja ennen kaikkea just tämmöisistä ihmissuhteista ja, ja tunneasioista. Sitten yrittäjäarkkityypille ominaista on semmoinen jatkuva ideoiden tulva. Eli yrittäjäarkkityypillä on, on, on vahva kyky ja, ja semmoinen tarve löytää ratkaisuja eri ongelmiin. Ja, ja sitten heillä on myöskin tosi vahva kyky luoda tämmöisiä systeemejä ää, näiden ongelmien ratkomiseen. Ja sitten sen lisäksi yrittäjäarkkityypille on, on ominaista se, että he on tosi kovia tekemään töitä. Eli he, he on semmoisia kunnon työmyyriä, eli drive on päällä. 
Sitten aktivistiarkkityyppi on semmoinen, joka taistelee jonkun asian puolesta. Eli nämä on niitä, jotka astuu sinne parrikaadeille ja, ja haluaa muuttaa maailmaa. Ja aktivistiarkkityyppi on semmoinen, että hän haluaa jättää tämän maailman paremmaksi lähtiessään. Eli heille ominaista on, on ajaa vaikka he, just heikoimpien etua, ja, ja he haluaa elää tämmöisessä tasa-arvoisessa ja hyvässä maailmassa. Sitten taas taiteilijan tehtävä on luoda fiilistä ja kauneutta tähän maailmaan. Eli taiteilijarkkityyppi on semmoinen, että se kanavoi ää, tällaista korkeampaa viisautta tähän maailmaan ja ilmaisee sen esimerkiksi just taiteiden, musiikin, runojen tai vaikkapa tanssin muodossa. Eli kauneus ja harmonia merkkaa, merkkaa taiteilijoille tosi paljon ja, ja he on just hyvin tämmöisiä luovia. Sitten tutkijarkkityyppi on täällä tarkkailemassa ja, ja tutkimassa tätä maailmaa. Eli tutkijarkkityypillä on kyky uppoutua tosi syvällekin asioihin, ja, ja he on tulleet tähän maailmaan ymmärtämään, että miten tämä maailma toimii hyvin semmoisella syvällisellä tavalla. Ja heille ominaista on se, että he on semmoisia hyvin analyyttisiä ja, ja äärimmäisen uteliaita. Ja lapsena nämä tutkijatyypit tunnistaa siitä, että, että, että nämä on niitä tyyppejä, jotka kysyy aina vanhemmiltaan ja, ja, ja tarhantädeiltä ja muilta tämmöisiä miksi-kysymyksiä. Ja he ei ole tyytyväisiä ennen kuin, se, ennen kuin he saa siihen semmoisen oikeasti hyvän vastauksen. Ja tutkijat on semmoisia, että ne ei ole niinkään toiminnallisesti orientoituneita. Eli tutkija on se, joka valmistelee sen tiedon, eli hän tykkää elää enemmänkin tämmöisessä informaatiomaailmassa. Ja sitten taas yrittäjät, opettajat, visionäärit ja aktivistit on sitten niitä, jotka, jotka viestittää ja, ja tuo tämän tiedon sit muille ihmisille ja käytäntöön. Eli tässä taas on esimerkki siitä, että kuinka nämä arkkityypit tekee yhteistyötä. Sitten on vielä viimeisenä soturi, eli soturit on täällä puolustamassa ja suojelemassa. Eli sotureilla on tosi tarkka moraalin kompassi ja, ja heillä on suuri tarve puolustaa heikompia ja, ja antaa ääni tämmöisille heikommille ja vähäosasimmille. He on usein tällaisia vahvoja persoonia, jotka ei pelkää olla omia itsejään. Eli heillä on monesti aika vahvat mielipiteet ja tämmöinen syvä ymmärrys siitä, että mikä on oikein tai väärin. Ja Sotureilla on usein hyvä yhteys omaan kehoon ja, ja heillä on paljon energiaa. Ja, ja nämä henkilöt hakeutuu usein just tämmöiseen fitnessmaailmaan ja, ja joukkueurheilun pariin. Ja sitten johtoasemissa löytyy myöskin paljon sotureita. Jees. Eli tämmöisiä arkkityyppejä ja, ja sä varmasti tunnistitkin jo itses osasta näistä tai sitten ää, tunnistit läheisiä. Mutta joka tapauksessa niin... niin ne arkkityypit, mitkä sus on vahvimmat, niin ne on tosi tärkeä tietää, koska sun elämän tehtävä on olla täysi versio niistä arkkityypeistä. Eli toteuttaa sitä sun darmaa näille arkkityypeille ää, ominaisella tavalla. Eli tämä yhteiskunta toimii näiden arkkityyppien yhteistyöllä. Eli me tarvitaan yrittäjiä ratkomaan ongelmia ja luomaan systeemejä, me tarvitaan opettajia jakamaan tietoa, me tarvitaan tutkijoita synnyttämään tätä uutta tietoa ja, ja, ja löydöksiä, me tarvitaan visionäärejä inspiroimaan ihmisiä ja, ja johdattamaan tätä yhteiskuntaa eteenpäin, me tarvitaan aktivisteja parantamaan kaikkia näitä maailman epäkohtia, me tarvitaan sotureita luomaan tiimihenkeä ja, ja, ja puolustamaan heikoimpia, 
Me tarvitaan hoivaajia tuomaan just sellaista lämpöä ja rakkautta tähän maailmaan. Ja me tarvitaan taiteilijoita tuomaan kauneutta tähän maailmaan. Ja sitten me tarvitaan viihdyttäjiä nostattamaan meissä tunteita ja inspiraatiota. Eli sun velvollisuus on astua täysillä sussa eniten luonnollisesti vallitseviin arkkityyppeihin ja käyttää niitä sun elämässä. Se on iso palvelus sulle itselle sekä tälle yhteiskunnalle. Ja mun tulevassa valmennuksessa Darmakoodi me sukelletaan syvälle näihin arkkityyppeihin plus muihin tekijöihin, jotka liittyy sun henkilökohtaiseen darmaan. Eli tässä Darmakoodin valmennuksessa saat selville, että mitkä on ne sun hallitsevat arkkityypit ja miten sä voit hyödyntää niitä sun elämässä. Eli tämä valmennus antaa sulle syvän itsetuntemuksen, jonka avulla sä uskallat lähteä kulkemaan sun unelmien polkua ja muokkaamaan sun elämästä just sun näköisen. Tämä ei ole vielä saatavilla, mä vielä hion tätä valmennusta, mutta tuutte kuulemaan tästä pian lisää. Sitten sen lisäksi DSA-analyysi on myös yksi Darman osa-alue, koska se antaa sulle tarkan tiedon siitä, että miten just sun aivot on luontaisesti virittyneet ja minkälainen tekeminen pitää sut innostuneena ja elinvoimaisena. Eli se antaa sulle tiedon siitä sun biologisesta virityksestä, että miten sä parhaiten toimit ja minkälaisessa ympäristössä. Ja jos sua kiinnostaa tämä VSA-analyysi, niin laittele mulle viestiä. Eli mä teen niitä tässä koko ajan. Ja, ja hinta on 398 euroa, ja se sisältää sen oman henkilökohtaisen 14-sivuisen raportin sekä kaksi valmennuskertaa. Ja tämä antaa sulle tosi ison harppauksen sun itsetuntemuksen matkalla. Yes. Hyvä. Sitten vielä hei loppusanat. Eli silloin kun me eletään meidän darmaa, niin me koetaan terveyttä, yltäkylläisyyttä, innostusta, energiaa ja täyttymyksen tunnetta. Ja me myöskin vedetään puolemme rahaa ja ihania ihmisiä. Eli te tiedätte kaikki niitä hetkiä, kun te näette jonkun ihmisen tekevän just sitä omaa juttua täydellä sydämellä. Eli sehän on tosi magneettista ja se innostus ja se elinvoima tarttuu. Eli silloin kun joku on täysin läsnä ja innostunut siitä, mitä tekee, niin sitä on ihana seurata. Ja tämä aiheuttaa semmoisen ketjureaktion. Eli ajatelkaa nyt vaikka tällaisia suuria taiteilijoita. Eli kun sä näet tämmöisen suuren taiteilijan esiintyvän ja olevan täysin siinä omassa elementissä, niin tämä energia tarttuu. Tämän takia liput myydään loppuun ja katsomat täyttyy. Ja sitten kaikilla niillä ihmisillä, joilla tulee se hyvä olo ja se, se, se tarttuu, se elinvoima, niin ajatelkaa sitten kaikkia niitä ihmisiä, keiden kanssa he on tekemisissä. Eli tämä on tämmöinen ketjureaktio, eli se, se, se darman innostus tarttuu. Ja nyt jos ajatellaan, että jos jokainen tällä planeetalla alkaisi pikkuhiljaa elämään sitä omaa darmaa, niin mehän ehevöidyttäisi yhteiskunnan tasolla paljon kovempaa. Koska yksikin uusi ihminen, joka uskaltaa hypätä siihen oman darman polulle ja alkaa toteuttamaan itseään ja, ja on täydesti innostunut siitä, mitä tekee, niin hän myöskin antaa luvan muille ihmisille tehdä saman. Ja tämä innostus tarttuu. Eli mä unelmoin sellaista maailmasta, jossa mä voin tehdä yhteistyötä ihmisten kanssa, jotka elää täysillä sitä omaa darmaa. Eli sellaisten ihmisten kanssa, jotka täysin rakastaa sitä, mitä tekee, ja, ja tekee sen sillä ihanalla, tarttuvalla intohimolla ja antaumuksella. Ja mä tiedän, että tämä tulee tapahtumaan. Me ollaan nyt isossa taitekohdassa, jossa suurin osa meistä on herännyt siihen, että me voidaan itse muokata ja luoda se meidän polku. 
se ei ole alussa helppoa, koska se vaatii sen, että me astutaan sinne tuntemattomaan. Mutta mä lupaan sen, että se on sen arvosta. Mun oma darma on ripotella rakkautta ja innostusta kaikkeen siihen, mitä mä teen, ja auttaa ihmisiä löytämään just heille merkityksellinen polku, eli darma. Ja aina kun mä sanon tämän lauseen, niin mun tulee tosi hyvä fiilis, koska mä tiedän, että se lähtee suoraan mun, mun ytimestä. Ja aina kun mulla on huono päivä, niin mä palautan itseni tähän lauseeseen ja se saa mut takaisin siihen mun omaan flow-tilaan. Hyvä. Hei, kiitos paljon kun kuuntelit. Toivottavasti sait ihania oivalluksen avaimia. Tosissaan laittele mulle viestiä, jos oot kiinnostunut VSA-analyysistä. Tai vaikka jos haluat tietää jo lisää tästä Darmakoodista. Ja ää, jos et ole käynyt vielä seuraamassa Instagramissa, niin käy seuraamassa Vapaudu voimaasi. Siellä saat muun muassa tiedon aina uusista podcasteista ja muutenkin erilaisia inspiraation avaimia. Ja muuten niin kaikkea ihanaa sinne. Mä lähden nyt täällä hotellilla suihkuun ja iltapalalle tonne Lagosin kaduille nauttimaan illan lämmöstä. Ja tuota, hyvä. Hei, me palataan ensi kerralla. Kaikkea ihanaa sinne. Heippa! Thank you.